0: E é aí, ouvinte, e é aí, artista, e é aí, arteiro. Sejam bem-vindos ao podcast Bilhete 21, o som que vai te dar uma dose de cultura. Estamos aqui no nosso primeiro episódio,
1: e para você que está conhecendo a gente agora, Bilhete 21 é o podcast da Estação 21, que é uma produtora que tem o objetivo de produzir espaços virtuais para os artistas e amantes da cultura brasileira, onde a gente vai discutir, compartilhar e trocar uma ideia sobre isso.
0: E hoje, aqui no nosso podcast, quem vai participar sou eu, o Pedro Gabriel, o Vini. Fala aí, Vini. E aí? E aí? E aí, Thalita, tudo bem?
2: Oi, gente.
0: E a Rebeca. Fala, Rebeca.
2: Opa, tudo bom, gente?
0: E claro, nosso convidado
1: mais que especial para esse segundo episódio do nosso podcast, o cara que é fotógrafo profissional e cofundador da Marca de Roupas Corre, do programa de entrevistas e podcast Café de Quebra, meu parceiro Otávio Luiz. Bom salve aí, Otávio. Salve, salve, quebrada. Boa tarde pra nós. Boa, boa. Uhum. E... Uh, pra gente começar o nosso episódio de hoje, a gente vai querer conhecer um pouquinho melhor você. Só que, cara, você faz muita coisa, então a gente vai tentar... Vamos ir por partes para a galera conseguir entender o que está que, que acontecendo e qual que é o seu rolê. Primeiramente, fala um pouquinho aí sobre como surgiu o seu amor pela fotografia e como estão sendo os trampos nessa quarentena.
3: É, bom, boa tarde aí todo mundo de novo. Tal. É... Então, é o seguinte, mano. Eu tive o contato com a fotografia é, bem quando você, você sabe, né? Porque a gente fez um curso junto alguns anos atrás. A primeira vez que eu aprendi a manusear uma câmera e ter ideias para desenrolar alguma coisa. Mas eu sempre fui apaixonado pelo audiovisual, por, é, por cinema, né, por foto. Até que um dia que resolvi é, fotografar sem ter câmera, montei o meu, meu Instagramzinho lá de, de foto sem ter uma câmera e muito, depois de muita peleja consegui ter uma câmera, né, que é um, é um passo para um fotógrafo muito importante. E agora eu tô aí, né, me descobrindo como artista e desenrolando os trampos, né? E na quarentena tá tudo tá difícil pra todo mundo, né, mas é, a gente vai se virando, estando no é corre aí que as coisas vão dando certo.
0: Eu tava, você falou um bagulho que é real, que é essa parada de tipo, de, de, de que começar, assim, querer muito uma parada e começar dar, do jeito que dá. Você falou, tipo, você começou um bagulho de, de foto, sem assim, nem ter a câmera e tal, assim. E tipo, esse corre até conseguir a câmera, assim, deve ter sido o maior, o maior perrengue, né? Com
3: certeza, mano. É, é que tu, é assim, mano. Tudo é mais difícil pra, pra gente que mora em quebrada, né? É, por exemplo, eu, sou, eu tenho um trampo CLT e faço essa correria por fora das fotos. Mas meu trampo CLT não é, é metade, do, eu recebo por mês metade do valor da minha câmera. Tá ligado? então começa por aí então pensa o perrengue que é você economizar uma grana batalhar correr atrás tá ligado sempre ficar ali no desejo de ter e você não ter então às vezes é muito diferente pra, pra um boyzão que tem uma câmera foda desrolar o campo dele ele não, não, não teve os desejos e as vontades e, e os sonhos que eu tinha durante o período que eu não tinha minha câmera tá ligado pra que hoje eu tô hoje eu tenho a oportunidade de ter e dizem, é uma parada simples, né, mano? Mas é que é foda, mano. Bate assim, não, não é tentando romantizar essa parada, mas é. É complicado, né? Mas hoje tá dando tudo certo, né? E vamos, vamos só meter marcha nos progressos. Isso aí, quem, quem luta
0: as conquistas.
1: <risos> não, isso aí é verdade, mano. Eu, eu senti a mesma coisa quando eu tava montando um PC. Eu consegui trabalhar com software de, de edição de imagem, edição de vídeo, tá ligado? É um bagulho que eu demorei muito tempo. Tive que começar a trabalhar, juntar um dinheiro. Pedir ajuda pros meus pais. E aí, quando eu consegui, mano. foi mal conquista. Fiquei muito feliz. É um bagulho que, tipo, os caras que, que tem mais condição, eles querem monta e já era, tá ligado? Não é, não é a mesma fita. Mas é isso, mano. Vamos prosseguir. É, agora, a gente, você tem aquele o programa quebra. Que era de, de entrevistas e agora virou podcast. Explica melhor aí pra gente o, a trajetória dele. Era o Café no Sacolão, virou o Café de Quebra. E, por, e se virou podcast, como é que tá?
3: Pode crer, mano. É assim, não dá pra contar essa história sem fazer uma linha do tempo aí e ser um pouquinho, um pouquinho longo. É, começou lá em 2016, eu tava com... É, eu tinha uns parceiros que a gente conheceu no meio da, da luta estudantil, né, das ocupações de escola. E aí a gente manteve contato, eu o Fabrício, e, e o Fabrício, que é um dos fundadores do, do Café de Quebra. A, ele fez um documentário na época das ocupações que chama Se Ocupes. Tá até disponível lá esse, no YouTube esse documentário. E aí eu conheci ele lá no meio desse rolê. A gente manteve contato e um dia eu tava com vontade, né, já tinha vontade de... de de fazer um, um programa para falar sobre quebrada tal, porque eu tava na, ocupando o um espaço Saculão das Artes, que era uma ocupação cultural, e lá a gente tinha sempre a ideia de fazer um projeto assim, né? Aí eu dei um salve no Fabrício tal, a gente trocou ideia, assim, a gente virou amigo também, e isso no final de 2016 ali, a gente foi castelando um bagulho, ele pensava parecido comigo nessa época, e a gente resolveu criar o programa, né? E como era no espaço que a gente estava lá ocupando, era o Sacolão das Artes, que ficava aqui no Parque Santo Antônio. E, e aí a gente falou, ó, vamos fazer o café no Sacolão tá ligado? A gente vai trocar ideia com os personagens da periferia, aqui e tal. Então a gente montou um estúdio lá, grafitamos, fizemos um... um... Quem, quem, quem jogar no YouTube lá vai ver que as imagens lá 2017, ali quando a gente começou tinha um cenáriozinho, tinha um sofazinho, tal, tinha todo uma estética, né, assim, bem legal que a gente montou. E a gente sonhava, né, tipo assim, não ser um talk show para falar de fofoca ou falar de, de, de qualquer coisa fútil, né. Era para entrevistar pessoas de periferia e saber a história dela, tá ligado? Ter toda uma, uma uma parada por trás, assim. E a gente foi aprendendo. A gente não era apresentador, a gente também não tinha esse, esse conhecimento, a gente foi aprendendo na raça tudo, né? Ali a edição do vídeo e tal, e o Vini nessa época é, tava comigo lá no, no espaço, a gente fez um curso de audiovisual lá, muito humilde, né? Com, com um equipamento humilde, com tudo é, escasso assim, mas a gente teve uma, uma pessoa que passou uma visão pra gente assim da, do, de como se virar no meio do audiovisual assim, com, com mínimo mínimos recursos, né? E aí... O, o Vini viu nascer né, lá o Café no sacolão que a gente fez por um ano, até então que o espaço ali na gestão Dória, já o espaço em si era uma ocupação cultural, então era muito difícil já lidar com as pessoas que estavam ali, e o espaço já estava no final, já estava morrendo aos poucos, já tinha 10 anos de ocupação, mas não estava conseguindo ir para frente. E quando veio a gestão do Dória assim na prefeitura ali e tal, já não estava já não mais com, com forças para continuar. Então a gente saiu lá do Saculão, né? o sacolão também hoje já não existe mais, o Sacolão das Artes. E aí a gente foi para um espaço ali na M. que é o Centro de Mídia lá, né? um projeto que a Ronaldo, o Ronaldo e a Thaís, é, que são dois jornalistas de Quebrada, conseguiram um, um edital e eles disponibilizam equipamento, estúdio, tudo do mais fino do fino para os criadores de conteúdo da Quebrada, né? quem quiser tiver a oportunidade de um dia conhecer. É, só pesquisar o centro de mídia, né, e o, e o conteúdo Desenrola e Nome Rola, que é o nome do jornal deles. E aí a gente ficou lá um ano, mano, é, mais um ano, né, fazendo uma, ali a segunda temporada do Café, e aí virou Café de Quebra, né, a gente tava pensando em mudar o nome, né, como era a sacola assimilava lá o espaço que a gente tava. Então, é, a gente tava lá, ah, vamos fazer, Café Filosófico? Não, já tem. Café, a gente tem que continuar com o nome, mas só mudar um pouco, né. E aí, café de quebrada, ficava meio assim e tal, então vamos, café de quebra. Então, alguém falou lá, a gente gostou e é isso aí, ficou isso aí. E aí a gente fez lá algumas entrevistas também, a gente ficou no espaço por algum tempo. Só que é aquilo, né, mano, é o seguinte, a gente viu alguns podcasts aí da, da, do pessoal entrevistando gente da internet, famoso, falando de fofoca falando isso, aquilo outro, e isso aí dá dinheiro, isso aí dá visualização, tem toda uma estrutura para galera continuar fazendo. É, como a gente entrevista pessoas de periferia, falando da história dela, falando isso, aquilo outro, e eram programas semanais, é, mano, não, não gera conteúdo isso, não gera dinheiro, tá ligado? As pessoas não têm interesse nisso, tá ligado? A gente faz porque a gente acha importante, mas não é algo que sustenta e o projeto não se sustenta então a gente tirava muito do bolso ali para continuar para fazer o projeto continuar tem entrevistas bacanas com pessoas bacanas importantes tal e aí mas a gente encerrou o modo do vídeo ali em 2018 a gente fez o, o último episódio ali no final de 2018 ali né então a gente ficou um ano parado sem sem produzir nada né? e também a vida de cada um que faz o projeto, minha do Fabrício do Caíque da Melissa, que são quatro pessoas é, cada um tem seu trampo CLT ali, a gente não consegue ter um um suporte para trampar full time nisso tá ligado? Então era sempre no tempinho que dava, muitas vezes a gente acabava a gravação de madrugada, virava madrugada editando para não ter um um retorno financeiro para se continuar, né mano pra dedicar e aí em 2020 agora a gente tinha pensado também nisso já faz um tempo, mas ah, mano, se não tem como a gente ir pro estúdio, se não tem como a gente é, ter mais condições de gastar gasolina para ir pra lá, tá ligado? De gastar um monte de coisa, vamos fazer um podcast remotamente, né? Viu a pandemia, assim todo mundo aprendeu a se virar com trabalho remoto, e aí a gente estudou ali rapidinho como poderia fazer tal, e falou, vamos continuar na mesma pegada agora em formato de podcast. E hoje agora é o Café de Quebra Podcast, né, que tá lá, aí nas plataformas digitais, a gente tá fazendo uma temporada de, de podcast, já estamos estudando a segunda, a gente tá pensando em voltar em vídeo com a segunda, mas remotamente também, estamos estudando isso aí direitinho, e voltou a, a gente ter esse prazer de fazer de novo, né, assim, ainda, ah, lógico, não tem aquele retorno, assim, que a gente espera para o pro projeto se manter, mas Tá, tá mais fácil fazer dessa forma, a gente tá gostando, tá tendo um, um retorno, um feedback legal também. E é isso, a gente tem esse prazer de, 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 de nós sermos de periferia e fazer algo pra periferia, né? Digamos assim. Então, um dia, quando, quando for algo que a galera valorize de verdade, assim, e não dando um discurso de que, ó, tem que valorizar meu projeto, que isso aqui do outro, mas é que não interessa pra, pra maioria da, do povão, né? Tipo, a galera quer se anestesiar em outras coisas, tá ligado? Entretenimento, assim, e tal. E que eu também consumo muito disso, mas... É, aquilo que eu faço, que a gente faz no Café de Quebra, é algo importante também, né, mano? Então, um dia a gente espera ter esse retorno. Mas a gente tá trabalhando também, a gente não se abala com essas coisas não, mas a gente gosta de fazer.
4: Primeiro, muito legal ver como a sua trajetória e dos seus colegas que te auxiliam nesse projeto que você tem a conforme o, o que vocês conseguem desenvolver, isso é muito interessante de ver.
0: É uhum. da hora ver como você fala da parada, porque dá pra ver que você, que você curte, e de certa forma eu entendo que quem escolhe assim, fazer uma parada social, um, como você mesmo falou, não é um, um tema que, de, que gera um puta um de um de um que, que dar um, um engajamento fodido, que vai dar uma da hora, Pessoal que, tipo, sabe Não é um assunto que todo mundo tá querendo falar E eu até me identifico Também no, nesse projeto que a gente tá fazendo aqui Que é o um motivo de você tá Aí na chamada também Que é justamente falar sobre isso Sobre como essas ocupações de artes assim, Acontecem, as pessoas nem se dão conta E O bagulho que eu achei da hora também uhum. É que você é de uma remessa de pessoas aí Que eu tenho muito orgulho Que é da, das ocupações de escola, cara isso é muito da hora, mas eu fiz parte do, do movimento por um bom tempo. Acabei até seguindo um pouco mais depois aí. Já tô um pouco mais afastado. Mas, sei uhum. lá, foi um momento, tipo, tesouro, assim, de fato. Que foi ver aquele coletivo enorme de pessoas tipo, se mobilizando e tal. E... É,
3: com certeza, com certeza isso não vai ser... Lembrado, assim, por, por exemplo, muitos movimentos importantes que a gente tem no Brasil, normalmente são, são lembrados, né, e vira e mexe assim na, 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 na mídia, na televisão e tal, só que... Às é... vezes marginalizado, né, mano? É, então. E daí a gente tá... Por exemplo, o, o que a gente fez de 2015, 2016 ali, né, eu digo todo mundo e todos os, os setores da, das escolas do, do estado de São Paulo, isso é, vai ser esquecido completamente se a gente não manter viva essa lembrança e também é, a, a, tudo aquilo que a gente aprendeu, é, infelizmente mano, vai se cair por terra porque foi algo totalmente revolucionário. mano. A gente fez o foi. governador de São Paulo voltar atrás em algo que, que ele se humilhou ali. Né? De qualquer forma, a reorganização, a desorganização foi acontecendo aos poucos, aos, 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 aos debaixo dos planos, mas fazer aquilo que a gente fez naquele ano ali, de fazer o governador voltar atrás, mostrar que os estudantes secundaristas têm força, é, eu vou levar isso pra minha vida, né, mano? E a gente fez muito contato, a é gente conheceu muita gente de luta, muitos alunos que se importam com a educação, tá ligado? Professores, bons professores e maus professores, né? A gente viu também a face verdadeira de muita gente ali, mas é algo que eu, que eu me orgulho e só isso aí daria um podcast todinho, mano, só pra falar disso.
0: Daria, tem tanta gente. Roda pra chamar dessa época. E, pelo amor de Deus. E realmente, pra quem fez parte, assim, e até pra, pra quem assistiu de fora e entendeu o movimento, assim, é, é, é realmente um de ver e não pode ser esquecido, não, de forma nenhuma, mano. Com certeza. E, tipo, mas, um pouquinho aqui de assunto, mano, tipo essa parada que você falou de estar tá criando um bagulho com um edital é, público, pá, algum, de alguma política pública aqui. Ao, no, no nosso primeiro podcast, a gente estava falando com o Renato, né? Ele é candidato a vereador e ele defende no, na Associação de Produtores Negros de, de Audiovisual Negro. Ele defende justamente isso: tá o acesso ao, aos editais é, tipo, de política pública, né? E mano, acho que tipo das pessoas não tem como como eu queria entrar um pouco nesse assunto porque as pessoas não conseguem olhar e pensar no que é produzir algo cultural hoje no Brasil tipo você tem que ter tipo muito tempo de projeto muito tempo de escrita muito tempo de planejamento assim para conseguir um edital balela assim para conseguir um outro equipamento tá ligado? e é muito complicado e essa luta aí tipo você disse que uhum. então, agora você está lá no centro de mídia né um espaço lá por causa de outros ativistas e tal, que deu uma força aí pra você, mas é, você ficou muito tempo procurando esse primeiro edital, mano, tipo no, na, na, na época?
3: Então, assim, na verdade o que acontece? Eu não tenho edital, eu... O Centro de Mídia é um espaço que conseguiu um edital e ele disponibiliza pra vários criadores, então eu sou um dos criadores que utiliza um espaço lá, né? Mas é, é complicado porque a gente... Criador de conteúdo ou, ou, ou que se envolve com arte na, na, na periferia, é, a gente passa muitos venenos, né, mano, atrás de projetos. Primeiro que assim, a escrita de um projeto não é nada simples, tá ligado? Então é, é, você tem que fazer orçamentos, tem que fazer uma escrita boa, você tem que passar por todo um processo que a, a gente por si já não tem muito acesso a esse tipo de, 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 de conhecimento tá ligado? Através do nosso ensino público falido. Então, a gente tem que correr atrás e quando a gente corre atrás, a gente não, vezes não acha algo que seja de fato pra ensinar, tá ligado? A gente faz um copia e cola aí no projeto de alguém e às vezes, muitas das vezes não dá certo. Então, assim, é complicado. E se matar, às vezes, também por um dinheiro que não vai fazer as pessoas se dedicarem full-time nesse projeto. Vai ser só pra construir um equipamentozinho ali e se virar, mano. Eu, eu tive uma experiência com, com editais que eu nunca nunca consegui eu já escrevi alguns para o VAI, é, para editais de proac vocês e nunca consegui sempre tive experiências assim ruins mas então todos os meus projetos que eu fiz até hoje nunca depende de digital né mas eu gostaria se assim, de um dia participar de ter esse acesso porque é um direito tá ligado então é, muitas pessoas lutaram para que esse direito fosse conquistado se você pensar nos anos 90, nos anos 80, quem era é de periferia, sonhar e ter um edital é utopia, mano. A gente tem que, hoje, no, no nosso tempo, desfrutar de tudo aquilo que muitas pessoas lutaram e batalharam pra ter, tá ligado? Mas minha experiência, exclusivamente minha, com editais nunca foi boa, assim. Nunca consegui, sempre passei uns perrengues. Mas... e porque é complicado, mano. É, é muito complexo, tá ligado? Para algumas pessoas pode ter sido fácil, só escreveu e passou e já era, mas... É, para mim sempre foi uma dificuldade, tá ligado? mas eu acho que é isso a gente tem que usufruir desfrutar assim de no aquilo que foi conquistado pela gente, né? eu digo dos editais que são diretamente designados às periferias, porque tem muito edital que que muita gente tem acesso aí, né? que não, não necessariamente precisaria ter acesso, mas é, tem então eu tô eu digo exatamente
1: isso que são direcionados às periferias sim, da hora, da hora o, a, na faculdade, o, o nosso professor de, de edição de vídeo, ele comentou um pouco sobre esse bagulho digital. mas é como você falou, mano, realmente não... Eu, eu nem tentei, mas não, não parece algo muito fácil, não, de, de ser aplicado. Mas vamos prosseguir aqui.
4: Deve ser fácil para ser aplicado e muito menos o processo de seleção, né? Ele não deve ser muito bem mapeado de maneira que as pessoas estejam no mesmo patamar aqui justo
3: então assim, é, a, gente, a gente escuta várias histórias, né, de tipo ah, tem gente que trabalha na, na seleção do, dos editais e conhece ali faz um, ajuda fulano, é, ajuda cilindano, né, a gente, a gente não, não, também não, não, não pode afirmar isso porque é só uhum. uma falácia, mas a gente escuta isso só que não só, não só o processo de, de, de escrever o edital e conseguir, também tem um processo de, se de, de, de você, você foi contemplado, de você manter, porque você tem que prestar conta, você tem que fazer, saber emitir uma nota fiscal, saber todo... Aí você fala para o maluco que quer fazer um CD de rap, que colocou o seu edital no vai, que ele tem que fazer toda uma burocracia, e às vezes o cara só quer escrever letras de música de rede Tá ligado? É é óbvio, é óbvio que todo mundo tem que aprender um pouco de tudo pra se sobreviver, tá ligado? Só que. É foda, mano. É um bagulho muito treto, assim. E comprar equipamento e você ter nota e você saber prestar conta direitinho, e você saber disso, de, de, de aquilo. Eu já conheci muita gente que se fudeu, mano. Tipo, nem sei se podia falar palavrão aqui, mas <risos> <eu> acabei falando. <risos> Mas é, é Carada, que tipo assim foi um veneno também depois que conseguiu manter e às vezes tem grupo que que acaba do nada e tem um edital lá para continuar para prestar tá ligado <risos> vários venenos assim eu sempre sou a favor da autonomia mano de vocês ter autonomia de nunca depender de nada assim tá ligado? ser autônomo na sua vida naquilo, mas também usufruir dessas coisas né que dessas oportunidades desses projetos desses editais assim. Só que você depender disso é você também prestar conta pra alguém e tal, e é complicado, mano. É... Esse, esse ensino de gestão, de carreira ou gestão de, de qualquer coisa, de qualquer projeto é, é complicado, mano, porque a gente não tem esse conhecimento, né? Nós de periferia assim, a gente não tem, mano, não tem, então, tipo, tem que se virar, e às vezes pra se virar é muito difícil, mas é, muito, é, é importante que... Hoje muitas pessoas estão aprendendo e muitos projetos estão rolando aí, uhum. graças a esses editais.
1: É, é verdade. Tipo, é, acho que falta um... Não um incentivo, mas, tipo, poderia a gente poderia ter uma noção dessas coisas na escola, né? Que aí, tipo, a gente vê que falta muita matéria que seria útil pra vida na escola, né?
4: Ah, com certeza.
1: Você se, você se uma carreira,
3: mano, tá ligado? A escola ela te, te ensina a destruir seus sonhos, tá ligado? E aquilo que te ensina é você só ser um ser um peão do mercado de trabalho, tá eu ligado? Você não ensina... Trabalho, né? Exatamente, você não tem um conhecimento sobre arte, ou, e até de, além da arte, você se viver na arte, tá ligado? Uma pessoa que vai passar um conhecimento assim, sobre várias coisas, a gente ia aprende na escola, eu pelo menos, acho que o Vinícius também estudou na minha escola que eu, que é só você pegar um caderno de desenho, Mano, no ensino médio, a gente tava fazendo <risos> desenho, um caderno de desenho na aula de artes, tá ligado? É
4: complexo
0: mesmo. Então, é complicado, né, mano? Não, é só você parar pra pensar que, tipo, algumas matérias como arte e sociologia são optativas Entendi. pelas uhum, escolas. Então. O próprio o grupo de docente, ele que vai escolher se ele vai ter ali um professor de filosofia, de artes ou sociologia, tipo, se ele não quiser ter esses professores ele pode, tá ligado, tipo, Sim. ele é pensar nisso. Não, e
3: engraçado que a gente Sim. falou no, no começo ali sobre as ocupações de escola e é algo que, que é muito reflexivo isso, né, porque a gente sabe do, do fracasso que é o ensino público, mas a gente saiu na uhum. rua na, nas ruas, né apanhamos da polícia lá fizemos protestos, ocupamos escola corremos perigo, né Sim nós com 15, 16 anos em pro porque a gente acredita na, na, no ensino, no conhecimento e aquilo ali foi muito mais é, ensinou muito mais do que uma um, ficar dentro da sala de aula tá ligado é, mas é, é, a gente lutou por algo que a gente sabe que é que é, fra, que é falido né mano mas a gente na verdade não lutou por aquilo a gente lutou pelo que a gente acredita no, no modelo de, de educação que a gente acredita né, assim, no, no geral não falando bem utopicamente assim mas é... Os nossos
0: professores, né, mano? Por muita, muita coisa que tava acontecendo. É, é engraçado,
3: tá... a, gente, tipo, a gente falou um pouquinho no começo aqui sobre luta, sobre aquilo, sobre estudante, mas também a gente assume que ali ah, o ensino público é fracassado, né, mano? E olha essas paradas que a gente sempre precisa de auxílio, que se a gente não for correr atrás fora da escola, a gente nunca vai ter, né, mano?
1: É, eu tive um professor no terceiro ano, era um professor eventual, mano, tipo, ele trabalhava lá na nossa escola, no Miguel, e em outra escola, eu acho. E a esposa dele também trabalhava, ele tinha um filho. O cara, ele tinha grana pra, pra pagar uma escola particular pro filho, mas ele matriculou o filho na escola pública porque ele disse que ele acreditava no poder da educação pública, mano. Isso é um bagulho que eu falei, caraca, mano. É admirável e corajoso ao mesmo tempo, porque eu não sei se eu teria essa moral. É, ele acredita no, no no trampo dele, assim, tipo, ele
3: talvez queira que o filho dele passe a experiência de, tipo, ó, isso aqui é um ensino, e o filho dele vai ter o privilégio de ter um professor como o pai que vai passar várias caminhadas pra ele, mas, assim, mano, é, a escola, acho é, que é a minha experiência e é a minha visão, né, assim, mas eu acho que, assim, serviu pra mim mesmo, serviu como algo sociável, assim, de conhecer pessoas, de ter vivências, viver algumas coisas ali, porque ensino mesmo, eu tive muitos poucos professores que me ensinaram, e o que mais me ensinou mesmo foi a luta estudantil ali, eu acho que se não fosse isso, se envolver com o Grêmio Estudantil, com coletivos, lá de conhecer pessoas e lutar, talvez eu não eu não teria aprendido muita coisa assim na minha vida, porque infelizmente, mano,
1: é isso, é um é, fracasso é, total, tá ligado? A luta estudantil você fala da Umes, né mano?
2: não,
3: não, não, não falo não falo de instituições assim não, mano, falo assim de coisas autônomas e de coletivos de quebrada, de alunos de escolas de quebrada que não, usa, não usou bandeira, tá ligado, não usou logo foi lutar e é isso, mano, tá ligado Lutar tipo, falando não vamos ter aula, a escola está ocupada pela gente, nós os alunos secundaristas tá ligado
0: por quê? Porque a escola precisa de uma reforma. Por quê? Por causa disso, 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 tá ligado? E não vamos sair daqui, mano. É, é
3: foi um, foi um é, movimento foi... que até a rapaziada, assim, que não tava nem aí também, não tava nem aí. até, tipo, em muitas escolas que eu visitei, assim, nessa época, não, suave, demorou isso mesmo. Pá, ah, muitos pais, muitos, muitos professores viam, né? Tipo assim, mas hum. teve outras ocasiões de, de repressão total, né, mano? Enfim. Hum.
0: Era complicado a noite na escola, hein, mano. De, de... Nossa, era aterrorizante, cara. Do nada colava a polícia, a polícia ameaçava. aí Do nada colava um advogado de não sei quem, pedia pra entrar, queria ver não sei o que. Mano, você tinha que estar o tempo todo... É treta acima de treta. O... <risos> alerta, assim.
1: Mas vamos prosseguir, mano, pra gente não, não desviar muito do assunto. Mas, tipo... Uh... Bom, vamos mudar um, um pouco o assunto A gente tá falando de educação Mas, Otávio, você também é cofundador do Corre, né, mano Dá um parecer aí pra gente Fala como é que surgiu a ideia Do Corre e tal A caminhada de vocês Foi, assim A, a mesma equipe que
3: faz o café de quebra Faz o Corre também, né que O Corre é uma marca de roupa que a gente Tinha a ideia ali de fazer algo também ali do, do, do programa lá, do audiovisual E algo também que fosse, rolasse uma grana assim, né. E aí em 2018 a gente tava com essa ideia, a gente se reuniu um dia ali e falou, ó, vamos criar, vamos, beleza, agora a gente tem que criar um, um nome, criar um conceito, criar o que que é essa parada, tá ligado? Não é só uma marca de roupa, é algo que a gente tem que criar que a gente consiga, entendeu, tá ali no, no rolê mesmo, né. E aqui como a gente tá no, no Capão Redondo, a gente tem muitas boas referências de marcas de quebrada, que é a Fundão, né? Que é a, a, aquela lá que, o, que os Racionais usam aquela laranja lá, né? Que o Mano Brown usou muitas vezes A Undaçu Que é uma marca que dá 20 anos aqui também Então a gente tem esses caras como referência Perto da gente E aí a gente, meu, um dia a gente se reuniu Lá, fomos beber, comer E falar, ó, a gente tem que sair com alguma coisa Daqui, né, e a gente começou A falar, a gente tem que falar O que, o que é referência pra gente é, Artisticamente e começar a jogar aqui e pensar no que pode sair daqui né, antes de a gente pensar no nome do corre. e aí a gente tava, era na época que o Djonga que o tinha lançado alguns álbuns, tinha lançado o segundo álbum dele a gente estava fissurado né, nós quatro lá da marca do, do café, fissurado no Djonga lá, tem muitas coisas de racionais, de rap, de filme né, aí o, 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 o Stop In foi o filme Corra né, o Get Out e aí a gente tava lá pensando assim, tinha, todo mundo tinha acabado de assistir o filme, é o que será, né, a correria, né, não sei o que e tal, tá, e vários nomes assim bizarro saíram. Aí tem a música do Jonga, né, o Corre das Notas, cada, e aí a gente pensou também no o que cada um faz, né, mano, tipo eu, a Melissa, o Fabrício Kaique, que é trampar a CLT, fazer a correria do café, ter as nossas vidas pessoais, estudar, tá ligado? Então, 24 horas no dia é pouco, mano, e o dinheiro é pouco também, então e, e a correria é muito então a gente pensou, né mano, não tem, a gente se camufla ali todo dia como um camaleão para se, se, se adaptar ao trânsito ao trabalho, à vida tudo, então não tem nada mais simbólico do que isso, né, e também quando surgiu o nome Corre, a gente pensou assim que é, poderia ser uma boa também pra quebrar o estigma De o nome corre Sempre ser assimilado a coisa ruim, né Tipo, ah, o corre, o cara fez o corre ali O cara é ladrão, isso aqui do outro E não, né, mano É isso
1: que eu ia falar Se vocês não se preocuparam é, tipo Se assimilar o corre com o tráfico, tá ligado?
3: É, mas tem muito idiota Que vai ver a primeira vez assim Vai, é, tá ligado? Vai, tipo, já marginalizar na hora, né, mano Então a gente sabe que isso aí é É, é legal ter esse impacto, né Tô... É, 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 proposital. É, é, é proposital também, foi uma jogada todo mundo fala, ah, tô no corre, não, faz fazer um corre ali rapidão, então a gente é, já registrou, ninguém pode tirar mais esse nome da gente, é nosso e agora toda vez todo mundo vai falar corre, 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 eu vou fazer um corre ali vou fazer, não, tô na correria aqui rapidinho vai sempre lembrar da gente assim, então a gente acha que foi uma, uma jogada genial nossa ali, mas base é, veio muito disso. Veio muito disso assim da, dessa muito da, da arte nessa né? essa referência assim de do que a gente estava consumindo de de filme tudo ali isso uhum. envolvido a cultura negra envolvendo é, um, algo né diferente assim nem todo mundo do, do corre ele se identifica como negro né a, a Melissa e o Fabrício são brancos né mas são de periferia são de quebrada Eu acho que é importante falar esses bagulho não que seja algo diferente né cor é algo que que né, é... A gente tem que sempre estar tá entendendo ali o que é, né? estudar sobre os movimentos e tal. Mas eu e o Kaique, ali, a gente se identifica mais né? com, com, com isso, com a cultura negra e tal. Mas todo mundo consome a mesma coisa, né? Então a gente é, tá no, no, no mesmo ambiente ali, né? Então. Veio muito disso o nome. Né? Sobre essas referências e sobre a nossa vida pessoal.
1: Da hora, mano. Eu não. Tipo, mesmo. Sabendo que você tinha essa marca, eu não, não tava ligado nessa história. E, mano, e, e tá crescendo, né, mano? Vocês até apareceram no, no patrocínio de um jogo, não foi?
3: Então, nesse período ali, a partir que a gente criou, muitas experiências a gente teve, assim, boas, né, mano? Que vão ser memoráveis, né? A gente teve um jogo beneficente assim, de final de ano lá do Gabriel Jesus com o MC Guimê lá na, em Osasco. Aí, a gente foi como um dos patrocinadores, assim conheceu um cara aqui e falava, oh, você dá uma merrequinha aqui pra gente que a gente coloca lá seu logo lá e tal. E apareceu na ESPN lá pro Brasil todo e tal. Aí no dia a gente colou lá, viu, no, é, tipo nos bastidores lá, trombamos um monte de cara assim, que a gente, ah, esses caras, o Ederson lá, o goleiro do Manchester estava lá no dia aí, comendo feijoada com a gente, tomando cerveja, pá. MC Guimê e tal, até o, até o, o Idiota do conselho também tava lá, então a <risos> gente, a gente teve, essa, teve essa vivência desse dia, depois a gente tava no show do Jonga lá no, no meio, dentro do palco com o Jonga lá, é, se arrepiando com o show do cara lá, e aí depois que ele cantou o Olho do Tigre lá, que todo mundo, acabou aquela música depois que ele falou Fogo nos Racistas, tava todo mundo lá... Mandando o nosso presidente ir pra aquele lugar. E aí a gente... A gente tem uma camisa lá, né? Que é... O nome da camisa é Contra, né? Que atrás tem o logo do Corre na frente, e atrás tem todos o... Tem Contra, o Racismo, Fascismo, Sexismo e Homofobia. E aí... De, a gente tem esse dia como memorável, assim, e o final dessa música assim, a gente gravou um videozinho, assim, todo mundo fazendo essa poesia, nosso presidente, né? E aí a gente colocou lá essa frase dessa, dessa camisa nossa. Aí... Aí tem vários rolês, mano, assim, que se você for pesquisar lá no nosso Instagram, tem algumas fotos que a gente fez, assim, com esses caras. É, a gente colou muito no... Fábio Brasa, o Dexter, muitos dos caras do rap, assim, a gente conseguiu ter acesso a esses caras, né? Aí o Ed Rock lançou uma música Corre Neguinho, com o de Pilares, ano passado, e um dos produtores do, do Ed Rock lá conhecia a gente e falou, ó, oh, os caras vão mostrar essa música, assim, Corre Neguinho, né, tal. Tem, tem tudo a ver com vocês aqui, encosta aí no dia do lançamento... Traz umas camisas aí que nós compra. Eu falei, tá bom. Aí a gente Ufa. encostou lá no rolê, lá no, lá na Paulista, lá. Os caras eram lançamento da música, lá no, no Teatro Itaú, eu acho. E aí a gente embocamos lá, conhecemos o cara lá. Pô, o cara, o Ed Rocker, mano, humilde pra caralho. O cara foda demais. A gente levou as camisas lá para eles lá. Fizemos, aí no dia apareceu do nada o Mano Bro, assim, pô, do meu lado. Aí o caralho. Ah, não. <risos> aí. E não foi, só, não foi só a primeira vez que o Mano Brown apareceu assim, em rolê do Corre, né? Mas, assim... A, o rolê do Rap proporcionou muita, muito, muitos eventos assim, que a gente tava envolvido lá, tentando levar o nome da marca. E tem, um, tem umas histórias... Tem, só de história também daria um podcast que tem bastante coisa aqui de bastidor.
0: Exato. <risos> <risos> Caraca, que chave, mano. Mano, eu vi que você tava em contato, você tem uma entrevista vocês, né? Tem é uma entrevista gravada aí com o Djonga, bro, como assim, mano?
3: Então, foi no dia, foi no dia desse show, mano. Foi no dia do, do show do, do. Que a gente foi de, Foi aqui no Campo Limpo, esse show dele. E... É, e daí a gente brotou lá na, nos bastidores, lá, tava levando. Tava como café e como corre ao mesmo tempo, tá ligado? E uhum. foi uma experiência assim. O show em si, bicho, foi, foi foda demais. Assim, o cara é muito brabo, mano. Não tem como. Ele não tinha lançado, pra você ter uma ideia, ele tava com o segundo álbum dele lançado. Ele não tinha nem lançado O Ladrão ainda, que é o terceiro álbum dele. Foi tá de ligado? Que foi um álbum muito foda também. Proporcionou muito mais coisa assim, na carreira dele. Ele só tinha lançado dois álbuns e no dia, mano, o bagulho arrepiou. Assim, foi demais. E aí a gente, é. né, a gente tava lá no meio lá tal. E o. A gente conseguiu uma entrevista com ele lá rapidinho, assim, o cara trocou ideia com nós também, o moleque é da hora. E eu tenho um amigo, o Jefferson Delgado, que é fotógrafo também, fotógrafo dos Racionais hoje, um moleque muito foda. Fez umas fotos da gente, assim, trocando ideia com ele e tal. É, então foi um rolê, foi, um, foi uma experiência muito foda. A gente entrevistou ele no dia, né, que o William, que fez a entrevista, que é o que aparece lá com o Jonga, também era um dos participantes do projeto lá no começo, lá atrás, né. Ele também era um dos entrevistadores, participava do projeto e tal, mas aí depois ele saiu... E ficou na esquadra, assim. Mas aí nesse dia ele nem, nem participava mais, nós deu um salve nele. E aí a gente fez um quadro que a gente tinha também, além do, dos programas de entrevista, que era o Na Pista. A gente colava alguns rolês que tinha e fazia tipo uma... Trabalhou... Uma reportagemzinha ali, pá, tá ligado? Umas imagens, falava... A gente colou nesse show do Jonga e colamos num, num... Num evento de reggae que tem lá na Zona Leste e tal. Tem alguns episódios lá, quem pesquisar lá no, na nossa página vai achar.
1: Pô, mano... É uma, caraca, trajetória Insana, mano Monstro,
4: e... monstro demais
1: nesse, nesse show do Jonga, lá no Sesc Eu fui, mano E aí, tá engraçado Que eu fui com um, um tênis que era branco, né Aí lá, lá, Coitado, tá sujo até hoje
3: É, nesse evento aí Nesse evento aí tinha uma Tinha lá O Sesc montou no Facebook, assim, né é, show do Jungle hoje gratuito tá hora, assim. Aí tava lá, é, 17 mil pessoas <risos> confirmadas. Tá ligado? O Sesc não cabe duas mil pessoas. O não. Sesc não cabe duas mil pessoas e tinha 17 mil confirmadas. Tá ligado? Mano. Eu achei e, e, mano, e aí nós chegamos. chegamos eu conversando com a produtora do Sesc lá. Ela falou: meu, não sabia, não tinha nem ideia de tanta gente assim, porque eu nem conheci o cara. Aí eu olhei assim, tal, vi um, vi um pouco dela, assim, tipo um estilo, assim, tal, a roupa, tal, assim, né. Eu falei, assim, é, não, não julgando, né, mas fazendo aquela entender, que assim, é ah, mó boizona, né, mano, vai tomando, tá ligado? E aí, ela, eu não sabia quem era o Jonga, tal, assim, nossa, ele canta música, né, ficou todo impressionada com cara. E tinha gente pulando, escalando o bagulho, foi uma loucura total,
1: assim, foi...
0: Quem viveu aquele dia ali viveu, né, mano? Foi foda. Mostra,
1: foi mostra.
0: Cara, mas é da hora você falar, tipo, essa vivência é muito, muito boa, mano. Porque, por mais que, igual a gente tenha comentado aí, é, não seja uma parada que tenha dado muito retorno financeiro, né, e tal, as coisas que você viveu, assim, tem tudo a ver com o que você quer, com o que você gosta e a visão que você tem, mano. E, tipo, é, as
3: vivências, essas vivências são sensacionais.
0: E enquanto ainda não tá dando
3: um retorno. Né, a gente se, a gente se, se, blinda, se é, brinda com isso, né, mano? Que são coisas que a gente vive, assim, que a gente. Quando acaba um rolê, a gente fica lá, tipo assim, com os olhos brilhando, assim, fala, cara a gente viveu isso aqui agora, tá ligado? E vamos pro próximo rolê, e tem, tem muita história, mano. Tem muita coisa legal que a gente viveu aí que, que é bacana. É o
0: que faz o bagulho caminhar, né, né, mano? É, não só com corre,
3: mas com, com, o com o café, né, mano? Com o café. Final do ano agora a gente fez lá na fábrica de cultura um, o nosso o nosso nosso desfile, né, que foi o evento Somos o Corre. E aí a gente conseguiu lá a fábrica de cultura pra gente pra fazer um evento nosso. A gente convidou o Viegas, que é um cantor de, de reggae lá, tal. Fizemos um evento só nosso assim, depois um desfile assim, tipo Fashion Week, tá ligado? Com apresentando as roupas nossas assim. Tem uns um registros lá na na nossa página do Corre, tem todas as fotos desse dia assim. E foi também foi um dia que a gente chegou em casa assim, e aí falou, caralho, que foda que a gente viveu aqui, tá ligado? E aí teve um dia também lá na Fundão, que a gente que esse dia também a gente viu o Brau, foi um evento de todas as marcas de periferia e foi na, passou na Globo lá no programa, é de casa lá, de manhã assim, e aí a gente, pô, tava lá no Brasil, tava segurando a camisa do corre com as mensagens contra o fascismo, contra a homofobia, e o Brasil todo vendo assim, e a câmera da Globo lá na minha cara, assim, e a gente falou, caralho, que foda também isso, né, mano? Então, a gente se alimenta das vivências, por enquanto, e quando não tem retorno financeiro, é isso.
0: Mas vai dar, mano, vai dar sim. É, mano, o é, bagulho
1: crescendo nesse naipe aí, tem nem como. Não. Tem, né? E, mano, vocês pretendem futuramente aí, quando as coisas começarem a melhorar, abrir, quem sabe, uma loja física pro Corre, mano?
3: um passo importante agora que foi a criação do nosso site né a gente só tava no, no Instagram mesmo assim no, no Facebook e aí a gente deu um, a criação de site também foi totalmente autônoma nossa mano aí que ele trabalha com TI ele desenvolveu do zero ele mesmo sem precisar um site que desenvolva ele fez o a programação todo do site assim então Cada um usa ali, né, eu faço a parte do marketing, da fotografia ali, o que tá inteirado nessas paradas e tem a produção, então cada um também tem seu sua função ali dentro, tá ligado? E, e aí a gente fez esse, esse lançamento do nosso site agora, que não só criar, mas fazer a manutenção dele também vai ser um trampo foda, mas a gente deu esse passo assim, né? Só que agora em meio à pandemia e tudo que a gente aprendeu, que remotamente a gente consegue também chegar lá, tá ligado? A gente pode estudar sim, algo físico daqui a uns anos mais pra frente, mas é algo que a gente não, não cogita ainda porque é, é, um, é um passo muito ousado, tá ligado? E que, voltando a falar, a gente não. A gente tem nossos trampos pessoais assim, que se a gente parar de, de trampar pra isso e dar um tiro tão arriscado como esse, é uma aposta muito cara, tá ligado? E com a grana curta, com.. Com a vida assim, mil, mil graus, tá ligado? Então é muito difícil algum um da gente assim, abandonar o trampo que a gente tem pra fazer essa aposta, tá ligado? Mas é algo que aos poucos, quem sabe, pode surgir sim, a gente não descarta, mas o momento agora a gente tá aí de, no mundo digital, né, mano? Desbravando ele também, que é uma loucura, né?
0: É, muito louco, o evolui evolui rápido. Mas você tá certo, mano. O bagulho é mais rentável aí pra vocês ficar pela internet, cara. Mano. É louco só de aluguel, mano, mas o custo de, de peça não, não tem como não. É, é muito mais viável ainda mais pra vocês, mano. Vocês estão fazendo corre e alimentando do seu bolso por enquanto. Não tem como ter um, um custo desse tamanho não, mano. Então,
3: mas é. de caminha aos poucos, né? Já estamos há três anos já e. É, 3, 2018, 19, 20, né, acabando agora, dois anos e pouco aí na, na correria, e, e assim, meu, se você pensar o investimento inicial que a gente teve, é, a gente já trocou ideia com os caras de umas marcas mais consagradas, assim, ou até outras mais, mais que são da ponte pra lá, né, assim, e os caras falam uns bagulho absurdo assim, que eu não consigo entender, tá ligado, os caras? investir, a gente investiu tanto assim, a gente fez uma parada tanto, ainda não obteve isso aqui outro, mas... Sabe, eu, eu lembrando assim do dia quando a gente iniciou o corre, que acho que a gente tinha 150 contas no bolso cada um e falou, vamos por aí vamos começar, tá ligado? E foi num bagulho muito, assim, muita migalha, assim, eu não lembro o valor exato, mas foi algo muito pouco, assim, que a gente juntou cada um os quatro, colocamos, fizemos a primeira remessa de roupa, depois da segunda a gente já teve ali um resultado e sempre foi investindo, sempre investindo. Então, assim, hoje a gente tem um, um, um plano de negócios que a gente trabalha com aquilo que a gente investiu lá no início e vai investindo ainda hoje, assim, mas é algo muito pouco, mano. Se você pensar em investimento, assim, um cara que fala, oh, eu sou investidor e estou investindo na minha empresa hoje no Brasil. Comparado ao valor que ele vai pôr com o que a gente investiu, é surreal, o é um abismo de, de, de diferença, mano. Então, com pouco a gente está fazendo algo assim que a gente sabe que é muito, Tá ligado? Mas, assim, é óbvio que se a gente tivesse um investimento, pensando em negócios mesmo, né? Investimento uhum. ali, ah, vamos fazer vamos criar uma empresa, vamos fazer um investimento de empresa, pá, vamos assim, aquilo outro, se a gente tivesse também um investimento de tempo, full time, a gente já estaria com certeza assim, em outro patamar, tá ligado? Tipo, tipo Bruno Henrique no Flamengo, outro patamar, mas... Enquanto a gente tá aqui caminhando aos poucos, assim, remando contra a maré, a gente tá muito satisfeito com o que a gente já criou, tá ligado? Porque a gente sabe que a gente foi muito além do que a gente poderia ter ido só com aquilo que a gente iniciou, tá ligado? Então, é um orgulho nosso também isso. Mas a
4: ideia é sempre o um progresso,
3: mano.
0: Isso aí, mano. Trabalhinho de formiga.
4: Muito legal ver todo esse trajeto que vocês têm. E no nosso projeto da faculdade, a gente... Envolve esse, essas coisas do mundo maker, você mesmo ir lá e fazer. E ver como isso realmente se aplica com, com pessoas assim como você, que tem essa vontade de fazer coisas acontecerem, independente do que está no meio, é muito bom, muito legal de, de observar.
0: Falando sobre esse bagulho de representatividade, o que eu acho muito da hora de ser, tipo, tá trocando essa ideia com a gente, tá passando a sua vivência é que eu tenho um coletivo de skate, tá ligado? A gente fala sobre a inclusão de todas as pessoas no skate, que o skate ensina paradas além de manobrinha e tá no hype, tá ligado? E a gente falando disso, a gente já tem dois anos de, desse coletivo e muito dinheiro investido nele pra fazer ele rodar, a gente já fez muita coisa, adesivo, camiseta... Fiz alguns eventos pra estar tá divulgando essa ideia E tipo, a gente nunca teve um retorno, tá ligado? Até hoje a gente só, a gente faz de coração Todo mundo se de também, dentro da parada E mano, todo mundo se ajudando pra fazer o bagulho rodar E é bonito de ver e é uma das poucas vezes que eu me sinto representado assim É um calorzinho no coração, de verdade Falar com alguém que tem a mesma percepção de corre assim. É um pouco clichê falar essas paradas assim E às vezes quem está ouvindo pode achar que
3: é, A gente está sempre usando esse, esse discurso Para falar, tá ligado? Mas eu acho que assim A gente que... Eu não, não conheço pessoalmente vocês assim, Mas eu vou dar o um exemplo meu e do, do corre tá ligado? Talvez se vocês também são assim Vão se identificar mais ainda Mas quando a gente sai de, a, Tudo da periferia de quebrada é sempre negado isso e é sempre o tópico, tá ligado? Primeiro que viver de pensar em arte já é algo muito diferente, é muito o tópico, tá ligado? Porque meus pais que são dois nordestinos que vieram de lá, refugiados da fome, da, da miséria, para tentar vir São Paulo num emprego de peão e construir sua família assim, não vai pensar em ah, vô, hoje eu vou consumir um sarau, hoje eu vou, hoje eu vou é, ver um artista de quebrada, tá ligado? Não, não vai, mano, e assim, a periferia toda, é, 70% da periferia é nordestina nesse, nesse mesmo rolê, tá ligado? De sobrevivência, assim, começa por aí, e tem todas, depois tem todas as repressões de você ser pobre, tá ligado? E tipo, tudo ser negado, acesso a tudo, que nem está tá falando de comp comp comprar uma câmera em dois, três anos depois que eu fiz um curso, tá ligado? É algo que pra um, pra um cara que é da ponte pra lá, que tem uma vida, uma condição de totalmente diferente da minha Ele não vai saber o que é passar por isso, tá ligado? E não vai também dar o um determinado valor, assim, o cara pode ter o talento dele, pode ser uma pessoa boa, tal, assim Mas, mano, não vai, tá ligado? É uma é a diferença, a gente tem, tem, tem que ter esse bagulho, assim Esse bagulho é, somos todos iguais, mano, é, acho que levando por esse lado, assim, não é, tio Tá ligado? Existem muitas diferenças e muitos abismos que algumas pessoas passam e outras não E que... É, tem que se entender os privilégios, tá ligado? Então, é, é, eu poder ter o contato com a arte na minha adolescência, vivendo em quebrada, foi algo muito importante para mim, algo que para mim foi uma das melhores coisas da minha vida, tá ligado? E a, o contato com a arte é muito importante para todas as pessoas. Mas a arte dentro de periferia é algo muito diferente, mano. É algo que é, você consumir é, é uma luta e você fazer também é uma luta pior, mano. Então, é, porra, você tá, falou de skate E o skate é um movimento muito foda, mano Muito da hora E desde a origem até hoje Tem algo muito, tá ligado? Uma, uma mensagem muito foda é, De ser algo de rua De ser algo marginalizado, tá ligado? A gente enfrenta esses bagulho também Porque também tem muito conservadorismo Dentro de quebrado Então, tipo, achar que arte é, é coisa de, de, de aquilo De aquilo outro Todos os estereótipos que você pode pensar vão falar então, é, o Vini o Vinicius tava comigo acompanhando o Sacoma das Artes, que era uma ocupação cultural que a gente tinha, que o bairro, algumas pessoas iam lá, tá, mas ninguém entendia também o que era aquilo ali direito, porque arte é algo muito diferente, mano, o cara, a classe trabalhadora ali, que vive em periferia, não, não consome arte como deveria consumir também não tem acesso a ela, mano, ele não sabe nem o que é arte direito, assim, então... É, é remar com outra maré assim, muito, é, muito, tá ligado? Todos esses aspectos assim, Não só de movimento, mas como pessoa é, pra, pra, Eu digo nas minhas experiências Das pessoas que estão comigo nessa caminhada É muito Muito complicado, muito diferente mano, Porque pra gente fazer uma marquinha Que tem ali alguns seus seguidores no Instagram é, E tá ali movimentando um, um dinheiro muito pouco Mas as vivências que a gente teve as, essas experiências que a gente tá tendo e temos pessoas que, ó, eu tenho uma marca, eu sou eu o sou Otávio, eu tenho toda a afeição, assim, o estereótipo de uma pessoa que poderia estar fazendo muitas coisas erradas vindo da sociedade, mas eu sou um cara, um microempreendedor, um fotógrafo e um cara que tem um podcast. Se a pessoa me vê hoje em dia, ela não vai pensar que eu faço tudo isso, tá ligado? Então, é, é tem todo esse lado do preconceito também, mano, que a gente passa e vive, não só para fazer tudo isso. Então, é, fazer, além disso, de ter um objetivo comercial e econômico no, lá no fundo, e também um objetivo de crescimento com, com, com o café, fazer isso já é uma luta. Só a produção disso já é algo já é algo totalmente revolucionário para a gente, tá ligado? Porque se depender do que a sociedade pensa da gente e do que a gente tem para a gente, a gente deveria estar agora ou dentro de um presídio Ou dentro de uma fábrica, tá ligado? Se matando, então é, Fazer isso já é uma luta, mano Tá ligado? É algo que, que quem Eu to, eu vejo projetos Parecidos com o meu dentro de quebrada assim, De outras pessoas fazendo, eu fico muito orgulhoso e, e, tá ligado? Fico muito feliz Porque isso são, não só, só Eu, né? São muitas pessoas também que Partiram da mesma Visão, assim, e da mesma luta Então, é, 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 é foda Poder falar sobre isso também Hoje aqui é, é Muito foda, mano
0: Cara, já aproveitando aí Eu também agradeço pra caramba Que é Muito bom realmente Trocar essa ideia De verdade E, mano Já que a gente falou Bastante desse projeto Que se, se Pra você que tá ouvindo aí O podcast Achava que não valia nada Agora tá valendo muito Faz o seu jabá aí, mano Faça o seu arroba Do Do café do Corre. Chama o pessoal pra lá.
3: É, a gente tem o Corre, né, que quem quiser acessar o site é, correstory.com.br vai, vai ver nossas peças lá, né, vai ter nossos preços. viu o Instagram também pra ver nossa estética, assim, dá lá corre.story, corre né. É, a gente tem o Café de Quebra, que é no Spotify e nas plataformas de, de podcast, né, ali no Google Podcast, no Apple Podcast, tá... Café de Quebra, só colocar lá. E também tem a página, tem o Instagram do Café de Quebra. Inclusive, a gente soltou uma, uma, uma entrevista essa semana com o pessoal da Teto Brasil. Tem uma com aquele repórter da Globo, o Manuel Soares. né, Então a gente tem uma, tem uma caminhada assim legal de quem quiser consumir, só ir lá nas redes sociais. Nossa, eu tenho o meu trabalho pessoal de fotografia também. Aproveitando para falar aqui, só colocar lá tng.totávio. Vai ver lá os meus, meus, meus trampos e quem quiser fazer um orçamento é só chamar. E é isso.
1: As redes sociais tá aí, é só acompanhar. Pode crer, é tudo nosso. Então, acho que é isso. Já, a gente já conversou bastante. uma Acho que uma hora já, ou quase isso. E, mano, pra eu não, não ter nem, nem palavras aqui pra descrever, o o quanto eu te admiro, mano, você realmente é um cara que é, é muita inspiração pra mim sou muito grato por, por ser seu parceiro por te conhecer na vida real porque a gente sabe que nessa pandemia a gente, tudo online não é a mesma coisa tá ligado? mas, vamos junto, mano eu desejo boa sorte pra você e pra toda a sua equipe aí na, na correria do corre do café de quebra nos seus trampos de fotografia certeza que vai dar certo, porque você é um moleque muito esforçado. Né?
3: Obrigado, mano, obrigado. É, não vejo a hora dessa pandemia aí passar também para poder te ver, te dar um abraço. É, prazer também conhecer os seus companheiros aí de, de podcast. É, e é isso, né, mano? Fico feliz por, por conhecer vocês. É, vamos se, se conhecer nas redes sociais também aí, um seguindo o outro, pra gente manter contato e é, não tô vendo vocês aqui fisicamente nem online, mas é, dá, pra, dá pra sentir a energia de vocês, são pessoas boas e sucesso aí, muita luz na caminhada de vocês.
4: A gente que fica muito feliz e honrado de ter trazido você aqui, né? Ter conseguido um tempinho do seu dia corrido, <risos> pra conseguir trazer essa pauta e o seu projeto que é muito legal pra gente usar de inspiração também. Não só o nosso grupo, mas outros.
1: Obrigado, é isso. Vamos encerrar então. Rebeca, você ficou calada aí o tempo todo. Fala aí, fala um pouquinho aí, pelo menos, da, das suas redes sociais aí pro pessoal te seguir.
2: Ai, eu, eu peço perdão por ter ficado quieta aqui. Vocês embalaram no assunto e eu fiquei com medo de cortar, mas, de verdade, eu desejo muito boa sorte pra você, Otávio. Eu não te conhecia, eu só te conheci porque o Vini falou de você, eu dei uma stalkeada no, no Insta, do, tanto do Corre quanto do seu podcast. E eu achei o seu trabalho muito foda. É muito legal ver, tipo de disso, porque o jeito que você conta como você passou tudo isso é uma coisa que você se orgulha e, tipo, ou, ouvi você falando que, tipo, você trombou com o Mano Brown várias vezes, tá ligado? Que, tipo, seu, o, seu, o seu trabalho parou na Globo porque você tava lá, sabe? Tipo, quer dizer que você tá indo no caminho certo, sabe? Eu, tipo, de verdade, eu posso não te conhecer, mas eu tenho orgulho e, tipo, o, como o Vini, o Vini fala de você também, certeza que você é uma pessoa muito foda, muito, muito mesmo. E eu tô honrada de poder... Te conhecer, não pessoalmente, né? Porque tá difícil, mas de verdade. E é isso, muito obrigada. E minhas redes sociais, assim, eu não tenho o que passar. O que eu posso passar? Passa o Instagram?
1: Posso o Instagram e babá, eu... né?
3: Tenho... Fala aí que eu já vou digitar aqui pra seguir vocês.
2: Ok, eu tenho dois Instagrams. <risos> eu tenho o meu, que é o meu pessoal mesmo, que é o Reps Mourax, e o meu Instagram de foto, que tá na bio do, do meu Instagram normal.
1: É isso. Aí sim. Você achou aí Otávio?
3: Ah, depois você manda aí, Vini, pra eles aí, que vai digitar, agora tá, tá osso. Mas, é, deixa eu... Vocês você estudam no Fapcom, né? O Vini falou. Sim. É, e esse, pro... esse projeto é da faculdade ou é ou é pra, tipo, TCC, assim, ou é algo que vocês criaram por se conhecerem lá e vão fazer um bagulho junto?
2: É assim, é que a gente tem que fazer um projeto, né? Que é de um TCC, que ele chama Projeto Interdisciplinar. E a gente tem que ir trabalhando com vários produtos, né? E a gente se juntou esse semestre que a gente fez no semestre passado, que a gente, só que a gente fez com outros grupos. E esse semestre a gente tem que fazer de novo, que é meio que um preparatório pro TCC também e pra gente aprender na prática, né? O que a gente estuda, né? E aí a gente pegou esse semestre a gente pegou como ideia pra fazer o podcast, porque acabou surgindo de ideia lá quando a gente tava pensando nos produtos. Pra não ficar só no Instagram ou só no site, a gente queria ter outra coisa pra interagir também, né? para pra conhecer gente nova também, né? Pra gente saber que, com que área que a gente tá lidando, ah, parabéns,
3: né? da hora. É, eu, 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 eu fico assim até pensando agora, né? Refletindo um pouco, porque ah, acho que foi dois anos atrás, ou foi um ano atrás, eu, eu prestei vestibular também, assim, eu não consegui... Eu passei umas faculdades, né? Passei na faculdade federal, não pude, ir, assim, por condições financeiras e também não pude. Ir... Eu passei na FAPCON também, né? Assim, eu ia estudar aí, só que também por por condições de tipo me manter aí, eu não, não consegui entrar, né? E hoje tá sendo, podendo falar do meu trampo para pessoas de uma faculdade que eu não consegui entrar, é, é, um pouco é. interessante,
0: né? É, Alessandro. Olha, olha a perca aí é de a prima que você tá perdendo. Olha o produtor de conteúdo que podia estar estudando com a gente, entendeu, Alessandra? Olha lá. <risos> 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 é, já falando tá conseguindo
1: uma bolsa pra você. Mas, mano, é... Seria é top, né, mano?
4: Imagina ele trabalhando com a Capcom, por exemplo, pra envolver mais assuntos atrelados aí.
0: É, mas os editales pra ele, quando saiu os editais da faculdade lá. Demorou. E, Pedro... Faz seu jabá aí também, pô. Com certeza. Então, meu nome é Pedro Gabriel, entendeu? E... Meu arroba é suristrato. O motivo disso é porque eu gosto muito desse animalzinho. E eu sou meio viajado, então eu tive, tive que criar uma, um mundinho paralelo pra criar minhas artes, fazer minhas artes. E, além disso, eu também faço tatuagem, eu sou formado em marketing, eu tô me especializando pra, pra criar essas coisas. Esse já tá horrível, porque eu não falei nada com nada, mas... <risos> é, eu arrumo o negócio, né? Essa
2: essência. Aí, ó, você tá se abrindo pro mundo, a sua essência, cara. Eu
0: sei, é, minha essência também é o alto retalho às vezes, mas... É isso aí, gente. Eu arroba suriscato no Instagram, lá tem as outras redes, os outros projetos que eu faço, também faço moda modo sustentável, e uma parte muito da hora do trampo que eu faço é a squad sheet, galerinha, coloca lá, arroba squad sheet. é um coletivo de skate que visa aí falar de ideias mais inclusivas no esporte, não só do esporte como prática de esporte, mas também como estilo de vida aí, você pode conhecer pessoas sobre isso, assuntos, moda, política, porque assim como a gente sabe, a base do skate não é só nos, nos pés, também é base política, entendeu? Você tem que ser ativista sempre, em todo lugar que você tá.
2: Profundo, profundo. Cara, me deu louco, mano.
0: Fala aí, o seu agora tá
1: tá? seu arrobinho.
4: Ah, é, o meu é Thali, underline manga, a fruta mesmo, porque é a minha preferida.
1: <risos> é um bom motivo e rapaziada, quem quiser me seguir lá também arroba flow vim é esse é o meu Instagram e também, claro, não posso deixar de falar aqui do dos Instagrams do nosso projeto então
3: Acertei.
1: você coloca lá no Instagram arroba coloca no Instagram estação 21, que você vai cair no, na produtora que está vinculada a esse podcast e a no Instagram também, Casa da Tia Frida. É um outro... Que é um projeto dentro da Estação 21 que a gente tem e visa a integração de artistas. É uma parada muito da hora. Recomendo que todos vocês entrem lá. Firmeza? Sim. Estamos então, encerrando aqui. Novamente, obrigado. e Tamo junto, rapaziada. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.